0: SRF Audio Mit immer höheren Zäunen hoffte man in den USA, die Migration aus dem Süden stoppen zu können. Doch die Abschreckung funktioniert nicht. Die Befestigung der Grenze hat die Reise nach Norden lediglich gefährlicher, ja tödlicher gemacht. Das zeigt ein Augenschein in der Sonora-Wüste. Ein Umdenken dieser Politik ist nicht in
1: Sicht. International. Eine Sendung von Arndt Peltner. 6 Uhr morgens 33. Straße in Tucson, Arizona. Die Sonne geht gerade auf, ein älterer Mann in Jeans und T-Shirt öffnet das Tor zum Innenhof von Humane Borders. Eine Organisation, die Wasserfässer in der Sonora-Wüste befüllt. Von hier sind es etwas über 100 Kilometer bis zur mexikanischen Grenze. Die subtropische Sonora-Wüste bedeckt weite Teile von Arizona, Kalifornien und den mexikanischen Bundesstaaten Baja California und Sonora. Insgesamt fast 225.000 Quadratkilometer, mehr als fünfmal so groß wie die Schweiz. Sie ist die heißeste Wüste in den USA und Mexiko. The Group ist Gründungsmitglied der Organisation Humane Borders, auf Deutsch Menschliche Grenzen. Mehrmals in der Woche fährt er in einem Pickup mit Wasser, Lebensmitteln und einem Erste-Hilfe-Kasten raus in die Wüste. Der 67-jährige frühere Lehrer engagiert sich schon seit Längerem für Migrantinnen und Migranten. Angefangen, aber alles mehr durch Zufall erzählte er im Auto. Vor etlichen Jahren war er in der Sonora-Wüste wandern, die karge, doch wunderschöne Landschaft genießend. Und als er sich an einer Stelle umsah, entdeckte er unter ein paar Büschen mehrere Migranten, die sich im Schatten ausruhten und nicht gesehen werden wollten. Da wurde ihm klar, dass die Wüstenlandschaft ganz unterschiedlich erlebt werden kann.
2: I'm trying to be a little systematic about
1: it. Was Doug Rowe meint, wird deutlich, als wir nach etwa einer Dreiviertelstunde vom Highway 286 links auf eine holprige Schrotterpiste abbiegen. Teilweise geht es nur im Schritttempo voran. Stachliche Büsche, die bis an die Fahrspur heranreichen, zerkratzen den Lack des in die Jahre gekommenen Pickups. Doch das ist Doug egal. Er fährt einfach weiter. Ein Ziel vor Augen. Dann sehen wir die blaue Fahne, die scheinbar ganz wahllos aufgestellt wurde. Doch sie markiert eine von Dutzenden von Wasserstellen, die Humane Borders in der Wüste südlich von Tucson mit Frischwasser versorgt. Blaue Wasserfässer, die Leben bedeuten können.
2: All right, so get whatever you want and you uh, can carry that. Some of the Samaritans will carry four of these at a time. That's a lot. Four. Six, six of them 50 pounds worth of water.
1: Doug testet die Wasserqualität, öffnet den Verschluss, schaut hinein und entscheidet, dass ein neues Fass aufgestellt werden muss. Neu befüllt vom riesigen Wassertank auf dem Ladebett des Pickups. Hier sind wir noch gut 30 Kilometer von der Grenze zu Mexiko entfernt. Selbst in den Wintermonaten kann das Thermometer tagsüber auf 30 Grad steigen. Im Sommer wird es 40 und mehr Grad heiß. Wer hier ohne Wasser unterwegs ist, der verdurstet. Das hält selbsternannte Grenzmilizionäre nicht davon ab, immer mal wieder auf die Fässer zu schießen. Sogar Benzin wurde schon hineingegossen oder hinein uriniert, einfach um Migranten das Trinken, ja das Überleben zu verwehren. Humane Borders verschließt nun die Fässer in der Hoffnung, dass das hilft. Doch da erzählt, manchmal verschwinden nun einfach ganze Fässer. Doch deswegen sind wir an diesem Morgen nicht hier. Der 67-Jährige will vielmehr von hier aus weiter in die Wüste laufen, um herauszufinden, wie stark dieser Teil der Wüste von den Migranten und Migrantinnen Richtung Norden genutzt wird. Also laufen wir los. Mit Wasserflaschen und einem Rucksack voller Lebensmittel und Erste-Hilfe-Utensilien. Man wisse nie, ob man nicht jemanden da draußen finde, der es brauche.
2: I'm looking for, for signs of migrants coming through here with the way-off chance of actually
1: er wolle in diesem Teilstück mal genauer nachsehen, ob die Migranten verstärkt diesen Weg gingen. Er zeigt auch verschiedene Dinge am Boden, alte Rucksäcke, leere Wasserflaschen, Kleidung und meint, ganz sicher kommen hier Menschen durch. Auch der Wasserstand im Fass sei niedriger, ein Zeichen, dass es genutzt werde. Für ihn sei wichtig zu erfahren, woher sie genau kämen und wohin sie gingen ob man da vielleicht noch weitere Wasserfässer in der Wüste aufstellen sollte. Es geht langsam voran, auf diesem steinigen Boden, auf dem man schnell ins Rutschen kommt. Die Sonne brennt vom Himmel, Überall Dornenbüsche und Bäume mit scharfen Spitzen, an denen man sich ganz leicht die Kleidung und die Haut aufreißen kann. Und immer wieder frage ich mich, wie man hier nachts in totaler Dunkelheit vorankommen kann, ohne sich zu verletzen, mit der Angst, im Nacken entdeckt zu werden. Was muss diese Menschen antreiben, um solch einen Höllentrip durchzumachen?
2: Easy all
1: ja, genau aus dem Grund würden viele in diesen ausgetrockneten Bachbetten laufen. Auch wenn dieses Bachbett sehr kurvenreich verlaufe, man wisse wenigstens, aus welcher Richtung man gekommen sei. An diesem Punkt hier sei in einem Umkreis von 25 Kilometern nichts anderes zu finden als offene Wüste. Wir in wir gehen fast zwei Stunden ganz langsam durch das unwegsame Gelände, mal rauf, mal runter und finden Dutzende von Rucksäcken, leeren Wasserflaschen, Schuhen, Jacken, Spuren von Menschen, die hier durchkamen. Und auch Knochen. Doug packt sie ein, will sie einem Gerichtsmediziner zeigen, will wissen, ob sie von Menschen oder Tieren stammen. Er notiert sich den Fundort auf seinem mobilen GPS-Gerät. Man finde immer mal wieder Knochen und manchmal verteilt, so als ob da drei, vier Menschen gestorben seien. Doch dann stelle sich heraus, es sei nur eine Person, die Knochen seien von Tieren so verstreut worden. Doug Roop berichtet davon, wie sie vor ein paar Wochen einen jungen Mann in der Wüste fanden. Und das auch nur, weil man von weitem Aasgeier sah, die über einen Punkt kreisten. Der junge Mann war kurz vor dem Aufgeben. Doch immer wieder, wenn einer der Vögel in seiner Nähe landete, kroch er weiter. Er überlebte. Viele andere schaffen es nicht auf ihrem Weg nach Norden. Im vergangenen Jahr wurden im Gebiet Tucson die sterblichen Überreste von gut 250 Menschen gefunden. Die Dunkelziffer, so Doug Roop, sei weitaus höher. Um das Zehnfache, so schätzt er. Die Grenzschutzbehörde im Sektor Tucson hat alleine 2021 rund 195.000 Migrantinnen und Migranten in diesem 420 Kilometer langen Teilstück der Grenze aufgegriffen. Die meisten direkt am Grenzzaun der Trump-Mauer. Viel auch erst nach Tagen draußen in der Wüste. Ausgelaugt, entmutigt, verletzt, dem Tode nahe. Schon jetzt geht man davon aus, dass in diesem Jahr die Zahl der Aufgegriffenen deutlich höher sein wird als letztes Jahr.
2: Doug
1: liebt die Wüste, das treibt ihn und wohl auch die vielen anderen Freiwilligen von Humane Borders immer wieder dorthin zurück. Trotz des Horrors und des Elends, das der unwirtliche Landstrich auch mit sich bringt. Was ihn aber vor allem antreibt, ist, dass er selbst Menschen in Tucson und anderswo getroffen hat, die ihm sagten, die Wasserfässer der Organisation hätten ihnen oder einem Familienmitglied geholfen, ihnen das Leben gerettet. Man mache eben, was man könne, sagt er, einfach, um einen kleinen Beitrag zu leisten. Jeder würde sicherlich gerne viel mehr erreichen, aber das scheine derzeit wohl nicht machbar zu sein. Es geht weiter Richtung Grenze. Doug deutet entlang des Highways immer wieder auf Stellen, wo entkräftete Menschen gefunden wurden. Sie saßen am Straßenrand, gaben auf, warteten darauf, dass sie von Vorbeifahrenden entdeckt werden oder dass die Grenzwache sie aufgreift, wissend, dass sie dann abgeschoben werden und sie es erneut versuchen müssen. Doch da sind auch Kreuze am Straßenrand, aufgestellt für all jene, deren sterbliche Überreste gefunden wurden. Der Highway 286 führt nach Sassabee, eine Ortschaft, die sich über beide Seiten der Landesgrenze erstreckt. Getrennt durch die gigantische Mauer, ein 10 Meter hohes Stahlkonstrukt, das Trump Wall genannt wird, weil sie in Donald Trumps Regierungszeit gebaut wurde. Hunderte Kilometer lang, die jedoch nicht zu Ende gebaut wurde, Trumps Nachfolger Joe Biden stoppte den Bau. Ein Grenzzaun, an dem man direkt auf einer ungeteerten Straße entlangfahren kann. Schnurgerade, bergauf, bergab. Doch es gibt immer wieder Öffnungen. An manchen Stellen wurden einfach Stahlträger nicht eingebaut. Problemlos kann hier ein ausgewachsener Mann durchschlüpfen. An anderen Stellen sind die Lücken so groß, dass der sprichwörtliche Zug durchfahren könnte. Hier waren wohl Tore für abfließendes Wasser, für grasende Kühe oder Wildtiere gedacht. Doch die fehlen hier. Und irgendwann, nach etwa 30 Kilometern, hört die Grenzbefestigung ganz auf. Was dieser Stahlzaun bewirkt, so Doug Roop, ist, dass die Migranten weiter raus in die Wüste gedrängt werden, immer weiter weg von den Straßen im Norden und dass somit die Flucht immer gefährlicher wird. Man kalkuliere da ganz offiziell mehr Tote ein, sagt Doug Rube. Das ist aber nicht erst seit dem Einzug von Donald Trump ins Weiße Haus so, erklärt Daniel Martinez von der University of Arizona in Tucson, der Soziologie lehrt und sich seit vielen Jahren mit all den Fragen der Grenze intensiv beschäftigt. However in the 1990s specifically in 1994 through what is called the prevention through deterrence strategy which was in den 1990er Jahren, um ganz genau zu sein 1994, wurde die Strategie Prävention durch Abschreckung eingeführt. Eine Idee, die von der Border Patrol umgesetzt wurde und die zu einer verstärkten Grenzsicherung führte. Das Ziel hinter dieser Maßnahme war zuallererst, die Leute vom Grenzübertritt abzuhalten und diejenigen, die sich nicht abschrecken ließen, weiter raus in abgelegenere und gefährlichere Gegenden abzudrängen. Sie sollten begreifen, dass ihre Reise zu schwierig wird. Sie sollten, Aufgeben und umkehren. Operation Gatekeeper wurde damals unter dem demokratischen Präsidenten Bill Clinton umgesetzt. Ausgehend von San Diego, an der Pazifikküste, zog man einen mehrere Meter hohen Zaun aus Stahl, der mit Stacheldraht befestigt wurde, entlang der Grenze bis in unwirtliche Gegenden. Doch die Abschreckung funktionierte nicht. Vielmehr führte der Zaun dazu, dass seit Mitte der 1990er Jahre Tausende von Menschen in der Wüste starben oder als vermisst gemeldet wurden. Genaue Zahlen gibt es nicht. Wie Robin Reinecke betont, sie lehrt Anthropologie und Sozialwissenschaften am Southwest Center der Universität von Arizona. Spezialisiert hat sie sich auf Forensik und
3: Menschenrechte.
0: Was wir wissen ist, dass es Tausende von Familien gibt, die nach jemandem suchen, der in dieser Wüstenlandschaft oder entlang der mexikanischen Grenze auf mexikanischem Gebiet verschwunden ist. Wir haben keine Ahnung, wie viele Menschen nicht gefunden wurden. Dazu kommt, dass noch nicht mal all jene Toten gezählt werden, die gefunden werden.
1: Diese Militarisierung der Grenze sollte Migranten und Migrantinnen abschrecken. Doch der Fluss der Fliehenden war damit nicht zu stoppen. Die Operation Gatekeeper und auch deren Verschärfung der Bau der Trumpschen Mauer ging nie auf die Ursachen der Migration in die USA ein. Vielmehr wurde die lange Reise Richtung Norden nur gefährlicher, tödlicher. Die Bewegungsmelder, Kameras, Drohnen, der Grenzzaun oder die Mauer hielten die Menschen nicht ab.
3: Well, the wall um, has become an industry. So it's become, I mean, it's very, very profitable for companies. Um,
0: I mean, that wall. Die Mauer ist zu einer Industrie geworden. Die Grenze ist eine konstante Geldmaschine. Sie ist sehr profitabel für Unternehmen. Das Narrativ der Angst und der Bedrohung ist so erfolgreich in den USA, dass sie die Idee der Mauer sich bestens verkauft. Ein Ende ist nicht in Sicht. Es ist einfach nie genug. Der Grenzschutz meint immer, sie brauchen mehr Geld. Es ist eine Industrie, eine Geldmaschine, ja, eine Religion geworden. Und auch eine Form des Nationalismus. Patriotisch sein bedeutet heute, man muss für die Mauer sein. Darüber definieren sich die USA, eine Mauer zu bauen. Es ist also nicht nur Trump, das hat schon viel früher angefangen. Diese Idee der Grenzsicherung, die zu einer nationalen Religion wurde. Zurück
3: nach Sesabi.
1: Der Grenzstadt geteilt durch die schon von weitem zu sehende Trump-Mauer. Ein kleiner, ruhiger Grenzübergang. Nur etwa 500 Meter hinter der Kontrolle, auf mexikanischem Boden, befindet sich die Casa de la Esperanza. Unterstützt wird die Einrichtung durch Spendengelder und von verschiedenen Organisationen in Tucson wie Humane Borders und Tucson Samaritans.
3: Hallo, Buenos dias!
1: Hola, vor einem Jahr wurde der kleine Flachbau mit Bad, Dusche, Küche und Aufenthaltsraum für Migranten und Migrantinnen eingerichtet, die nach Norden wollen oder die aus den USA abgeschoben wurden und hier strandeten. Denn von hier kommt man nicht so einfach weg. Man will helfen, mit Essen, Kleidung, einfacher Wundversorgung, Ratschlägen und auch mal mit einem Busticket, wenn jemand aufgibt und nur noch zurück nach Hause will, wo immer das auch sein mag. Gail Kokurek ist 72 Jahre alt, eine kleine Frau, grauhaarig, voller Energie. Sie engagiert sich bei den Samaritans und hat die Casa de la Esperanza mitbegründet. Mehrmals in der Woche ist sie hier, fährt die Strecke von Tucson nach Sesame.
3: Casa de la Esperanza, the house of hope, the house of the hope, is a
0: community slash migrant center. Casa de la Esperanza ist das Haus der Hoffnung. Es ist ein Gemeinschafts- und Migrationszentrum. Als wir es eröffneten, war uns schnell klar, der Erfolg hängt davon ab, wie wir die hier ansässigen Menschen mit einbeziehen können. Wir wollten all denen helfen, die nach Norden wollen oder von dort abgeschoben wurden. Aber um das besser machen zu können, haben wir auf die Kooperation der Leute hier gesetzt und gesagt, wenn jemand in Not ist, dann soll er zu uns kommen.
1: Das bedeutet im Klartext auch Mitglieder des organisierten mexikanischen Verbrechens, hier einfach nur Kartell genannt, oder des Militärs können hier ein warmes Essen, einen Kaffee oder etwas zum Trinken bekommen. Einzige Regel, das Tragen von Waffen ist nicht erlaubt.
0: Es ist für unsere eigene Sicherheit. Denn wenn wir anfangen würden, den oder die nicht willkommen zu heißen, würde das nur böses Blut geben. So kann jeder sehen, was wir hier machen. Erkennen, dass wir für niemanden eine Gefahr sind.
1: Die 72-Jährige will dem Reporter den kleinen Ort zeigen, denn sie meint, alleine sollte man hier nicht durch die Gegend spazieren. Das Kartell möge keine sich umschauenden und fragenden Journalisten. In einem älteren SUV geht es los, die Straße ist ungeteert, staubig. Ein paar Straßenhunde dösen im Schatten, es ist wenig los auf der Hauptstraße. Gail deutet auf kleine Restaurants und Bars, auf eine Scheune, in der regelmäßig Hahnenkämpfe durchgeführt werden. Obwohl sie verboten sind. Aber das Gesetz machen hier andere.
0: Hier ist unsere Plaza, unser Hauptplatz, der nicht wirklich in der Mitte der Gemeinde liegt. Ich nenne das hier auf der linken Seite Kartellecke, denn da sind immer irgendwelche Leute von Ihnen. Dort sind auch sogenannte Drophouses, wie Don Ramon da oben. Das sind auch Lagerhäuser von Ihnen. Das sind alles Kartellleute da oben.
1: Das Kartell, die organisierten Banden kontrollieren alles. Wer nach bekommt, kommt, wer von hier wieder weg will und dabei kassieren sie kräftig ab. Es ist allein in diesem Teilstück der Grenze ein zig Millionen Dollar-Geschäft. Davon berichtet auch Chris, ein weißer Engländer. Er ist der einzige an diesem Mittag in der Casa della Esperanza. Zurzeit sei es ruhig, oftmals würden bis zu 40 Migranten am Tag hier vorbeikommen, meint Gail Kokurek. Chris erzählt, er wurde aufgrund eines abgelaufenen Visums erneut abgeschoben und will nun wieder nach Norden zu seiner Familie. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. All die Grenzgemeinden seien in der Hand der Kartelle, meint er. Auch die nächste größere Stadt, Altar, etwa eineinhalb Autostunden südlich, werde von den Kartellen kontrolliert. Es gäbe Checkpoints, an denen man eine Gebühr zahlen müsse, um weiter Richtung Grenze zu kommen. Wer das verweigere, komme nicht weiter. Chris berichtet, in Alta und in all den Ortschaften, die danach kämen, patrouillierten die Kartellmitglieder mit AK-47-Sturmgewehren mit kugelsicheren Westen, hätten alles unter Kontrolle. Mit denen lege man sich nicht an, zahle, um weiterzukommen. Am Ende benötige man dann einen Guide, der einen für 5.000 bis 12.000 Dollar über die Grenze bringe und einen entweder dort sitzen ließe oder doch ans Ziel bringe. Vielen jedoch würde einfach das Geld abgenommen und sie würden dann zurückgelassen. Zum Sterben. Chris hatte es schon einmal auf diesem Weg versucht, wurde unterwegs jedoch krank und nach mehreren Tagen draußen in der Wüste von den Beamten des Grenzschutzes total entkräftet aufgegriffen, verhaftet und nach einem halben Jahr abgeschoben. Nun will er es wieder versuchen und hofft diesmal durchzukommen. Seine Hautfarbe könnte ihm helfen, sagte er. Als Weißer falle man auf den Straßen Richtung Norden einfach nicht auf und würde an den Kontrollposten der Border Patrol meist durchgewunken. Gail Kokurik hört diese Geschichten von Hoffnung und tiefer Niedergeschlagenheit fast tagtäglich.
3: done times.
0: Ich habe hier Männer weinen sehen, die gesagt haben, sie können nicht mehr. Sie hätten es schon dreimal versucht, hätten Blasen an den Füßen, Durst, Hunger, hätten Angst. Es ist so hart. Es sind über 100 Kilometer bis nach Thusson, wenn man auf direktem Wege geht. Aber den direkten Weg können sie nicht nehmen. Das erzählen sie uns und rufen dann ihre Frau in ihrem Heimatdorf an, wollen nur zurück. Aber die sagen dann, du musst es wieder versuchen. Die Familie, die Großeltern, die Tanten und Onkel bauen auf dich. Die ganze Gemeinschaft hat Geld für deine Reise gegeben. Du bist unsere Hoffnung, unsere einzige Hoffnung. Und dann legen sie auf und die Männer sitzen hier und weinen. Das ist herzzerreißend, denn keiner macht das hier, weil er glaubt, das sei ein Spaziergang im Park.
3: es ein im Park Yeah, off-ramp. off-ramp Straight, down. straight down the, all the junk cars.
1: Knapp 70 Kilometer östlich von Sesame liegt die Grenzstadt Nogales. Mit dem Auto fährt man etwa eineinhalb Stunden bis dorthin. Eine direkte Straße entlang der Grenze gibt es nicht. Nogales liegt auf beiden Seiten. Gut 20.000 Menschen leben auf der amerikanischen, weit über 200.000 auf der mexikanischen Seite. In Nogales Nord ist die Border Patrol allgegenwärtig. Und dazwischen eine hermetisch abgeriegelte Grenze, die sogar im Untergrund patrouilliert wird, denn die Abwasserkanäle wurden einst so gebaut, dass beide Städte sie nutzen konnten. Doch das ist lange her, als man ohne Probleme von hier nach da gehen, Einkaufen, Freunde und Verwandte besuchen konnte. Heute sind sogar die Abwasserkanäle mit dicken Gittern und Kameras gesichert, damit niemand auf diesem Weg in den Norden gelangen kann. Robert Ortiz steht vor einer Gitterwand im Abwasserkanal. Der Grenzwächter erzählt, dass vor 15, 20 Jahren alles noch anders war. Dass hier im Untergrund geschmuggelt wurde, dass man auch immer mal wieder einen Toten fand, dass es Vergewaltigungen gab. Doch seit einigen Jahren kontrollieren mexikanische und amerikanische Grenzer diese Tunnels. Nichts geht hier mehr durch.
2: 20
1: Robert Ortiz und sein Kollege Hesus Jesus Vilbaso sind Border Patrol Agents stationiert in Nogales, USA. Ortiz wuchs in Texas auf, Vilbaso auf der anderen Seite in Nogales, Mexiko. Sie lieben ihre Arbeit, sehen sich vor allem in einem Krieg gegen Schmuggler und Kartelle, die den Migranten die Unwahrheit erzählten, ihnen erklärten, die Reise Richtung Norden sei ungefährlich und einfach zu schaffen.
2: Sie
1: könnten es für einen bestimmten Betrag in zwei Tagen zu ihren Familien in New York schaffen. Sie bräuchten nichts zum Essen mitzunehmen. Es sei nur zwei, drei Stunden Fußmarsch. Aber Tatsache ist, so Ortes von hier bis zur nächsten Stadt Tucson sind es fünf bis sieben Tage zu Fuß. Wenn man weiter westlich geht, kommt da Phoenix, das ist 14 Tage zu Fuß. Zumeist seien es junge Männer, die nach Norden wollten. Nur wenige Familien kämen hier durch. Manche versuchten es zum ersten Mal, andere zum wiederholten Male. Immer den American Dream vor Augen, den amerikanischen Traum. Den gewaltigen Grenzzaun finden beide Border Patrol Agents wichtig für ihre Arbeit. Es sei aber nur als ein Teilstück in der Grenzsicherung anzusehen. Damit gewinne man auf Zeit, um zu reagieren. Daneben gäbe es noch Bewegungsmelder, Kameras und natürlich all den Grenzbeamten, die hier 365 Tage im Jahr, 24 Stunden täglich, alles absicherten. Doch Agent Jesus was er will bar so erklärt. Ja, es kämen viel mehr Menschen in den letzten Jahren trotz der Infrastruktur. Aber das große Problem sei eben, dass das geplante Sicherungssystem nicht vollständig sei. Eigentlich sollten da auch noch Scheinwerfer und weitere Sensoren kommen. All das sei jedoch gestoppt worden. Aber man könne sich nicht darüber beschweren, was man nicht habe, wie man nutze man das, was man hat.
0: But we utilize 100 what we have. So Diese Grenze ist ein
1: hochbrisantes Politikum in den USA und das seit Jahrzehnten. Die einen werfen den anderen vor, offene Grenzen zu wollen, was Verbrecher, Drogen und Menschenhändler ins Land bringe. Die anderen erklären, die Abregelung und Militarisierung der Grenze sei unmenschlich. Dass etwas getan werden muss, ist allen klar. Doch geschehen tut nichts. Auch nicht unter Präsident Joe Biden. Der Ist-Zustand mit Mauer und Grenzsicherung wird beibehalten. Einer Grenze, die Migranten weiter in die Wüste treibt, dorthin, wo die Mauer nicht fertiggestellt oder erst gar nicht gebaut wurde. Wie auf Gebieten der Native Americans, die an die Grenze reichen. Donald Trumps Wall hat nicht zu einer Verringerung der Zahl von Migrantinnen und Migranten geführt, die ohne Papiere in die USA wollen. Das zeigen auch die Zahlen im Tucson-Sektor. 195.000 Menschen wurden von der Border Patrol im vergangenen Jahr in Gewahrsam genommen. Die Zahl derer, die trotz der Militarisierung und Abregelung der Grenze an ihr Ziel gekommen sind, kennt keiner. Doch jeder, der sich aufmacht, ohne Papiere in die USA zu gelangen, kennt jemanden, der es geschafft hat. Solange Not, Elend, Gewalt und Krisen existieren, werden Menschen losgehen, um dorthin zu gelangen, wo sie glauben, eine bessere Zukunft für sich und ihre Familien finden zu können. Eine Mauer wird sie nicht davon abhalten. Sie wird der Grenzsicherungsindustrie und den mexikanischen Kartellen nur noch höhere Profite bescheren und das Leid derjenigen vergrößern, die allen Hindernissen zum Trotz versuchen, irgendwie ins Land ihrer Träume zu gelangen.